0: אין לי כוח לפגוש היום אנשים. תעזבי אותי, אני לא מגיע לאירוע, אין לי כוח. אני מעדיף להתפלל היום בבית, לא רוצה להתפלל במניין. מכירים את המשפטים הללו? אנשים לפעמים פוחדים איזו אינטראקציה, אנשים מעדיפים להיות לבד. עכשיו, זה, זה כדור שלג, כי אדם יודע שזה לא טוב בשבילו. הוא יודע איפשהו בתת-מודע שזה לא הדבר הנכון. אבל, כמו כדור שלג, פעם אחת אני לא הולך לאירוע של העבודה. ופעם אחת אני לא הולך לבית הכנסת, וזה נהיה כמו כדור שלג, ואדם נשאר עם עצמו. מאיפה זה נובע, החולשה הזאת, הדבר הזה? מעניין שמיד אחרי הקורונה, המשבר העולמי הענק, אנשים התחילו לעבוד מהבית המון, ו... ואז התחילו המחקרים לצוץ. ויש מושג שנקרא דיכאון עבודה. דיכאון עבודה... זה איזשהו מושג שבן אדם שהעבודה מביאה אותו לאיזה דכדוך ומושג שחוקרים אותו. אדם לא מרגיש מספיק משפיע בעבודה ואדם מרגיש שהשגרה של העבודה שוחקת אותו ועוד ועוד. והנה גילו שהמספרים של אנשים שמדווחים על דיכאון במקום העבודה טיפסו באחוזים ניכרים. מיד אחרי הקורונה. אנשים שישבו בבית ועבדו לבד, אז באחוזים גבוהים הרבה יותר, יותר מ-40 אחוז, שדיווחו מתישהו שהם חו חוו את הנושא הזה של איזשהו דכדוך, איזשהו דיכאון, לעומת אנשים שהיו באינטראקציה, שבאו למשרדים, שבאו, שראו אנשים שגם שם יש דיכאונות, אבל זה אולי ב-50 אחוז פחות. מאיפה זה נובע, העניין הזה של... אני רוצה להיות עם עצמי, אני מעדיף לא לראות אנשים. אז אני רוצה להקדיש את השיעור שלנו היום לנושא הזה של ביחד, של הקהילתיות. לדבר על הנושא הזה מכמה היבטים. קודם כל, מההיבט הכי פרקטי, הכי מעשי. כשאנחנו יחד, אנחנו יצורים שזקוקים וצורכים את היחד, וכשאנחנו יוצאים ופוגשים אנשים, אז זה גורם לנו איזו רווחה נפשית. נדבר על זה מההיבט הכי בסיסי, הכי פשוט, הכי הגיוני גם. אבל אני רוצה גם לדבר מאיזה מבט מיסטי יותר, לדבר על הנושא של היחד של הקהילתיות, מאיזה רובד יותר גבוה, יותר עליון, כי ביהדות ממש מקדשים את הנושא של לחיות ביחד של הקהילה, של חיי קהילה. ואם דיברנו על מחקרים שמדברים בשלילה של הבדידות, שהבדידות מביאה לאיזשהו דכדוך, לאיזשהו דיכאון, אולי נדבר גם כן על הצד החיובי, כל המחקרים שמודדים לא רק עושר, אלא גם כן אריכות ימים, ממש אריכות ימים, מגיעים למסקנה אחת, שהקהילתיות הביחד זו סגולה לאריכות ימים, ונותנים לזה את ההסברים המאוד מתבקשים. יש מחקר שגילה שיש מקומות בעולם ששם האוכלוסייה מאריכה ימים בצורה יוצאת דופן. יותר ממאה ולפעמים גילאים מופלגים והתחילו לחקור מה משותף למקומות הללו. וכמובן שאחד המרכיבים הראשונים ברשימה של הדברים המשותפים אלו אנשים שגרים בקהילות. יש אכפתיות, יש הדדיות, אנשים פוגשים אנשים והמקביל של, של המחקר הזה כאן בשמורת הטבע הקטנה שלנו בארץ ישראל, אז העיר בני ברק, שהיא אחת מהערים הצפופות, ואולי בהרבה מדדים היא לא נמצאת ברשימה הפותחת, לא בעשירייה וכנראה גם לא בשאר העשיריות, אני מדבר על המצב הסוציו-אקונומי וכולי. ולמרות זאת, במדדים של אריכות ימים, כמו גם עוד מדדים של רווחה ואושר, היא תמיד פותחת בחמישייה, ברשימה, בחמישייה הראשונה, יש לה מקום של כבוד, ותמיד אומרים, הסיבה היא הקהילתיות. אנשים בגיל מבוגר עדיין יש להם קהילה, הם הולכים לבית הכנסת, הם פוגשים אנשים, הולכים לשיעור תורה, והביחד הזה הוא מקנה איזו תחושה שנותנת רווחה ואריכות ימים אפילו. כשאתה פותח ספר בראשית, הכל זה טוב, וירא אלוקים כי טוב. ויהי ערב ויהי בוקר יום, ויהי הר אלוקים כי טוב, ויהי הר אלוקים, אחרי זה מגיע, ויהי הר כי טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. מתי מופיעה המילה לא טוב בתורה? מתי יש את צמד המילים לא טוב, הכל טוב וטוב 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 מאוד. ואז מגיע המשפט, לא טוב היות האדם לבדו. הבדידות היא הפעם הראשונה בתנ״ך שמופיע צמד המילים לא טוב. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו יצורים, שזקוקים לה ביחד, שזקוקים לקהילה, שזקוקים לזוגיות, שזקוקים לקשרים, שאנחנו צריכים לצאת, אנחנו צריכים לפגוש. אדם, העינוי והעונש הגדול ביותר לאדם זה לשים אותו בצינוק. לא רק שהוא נמצא במאסר והוא לא יכול לממש את עצמו, אלא הוא לא פוגש אנשים. והדבר הזה הוא העינוי הנורא ביותר שיש לאדם. אז ביהדות ממש מקדשים את הביחד. תפילה צריכה להיות במניין, ואי אפשר לומר קדיש, ואי אפשר לומר ברכו, בלי שיש מניין. יש את המשפט, או חברותה או מיטותא. תלמד תורה, או שזה יהיה ביחד, ואז אתה תשגשג ואתה תצליח, או שזה יהיה לימוד מת. איך אמר אחיתופל היועץ של דוד המלך, הוא אמר, אל תלמד תורה יחידי, תמיד תלמד בקבוצה, תעשיר את הידע שלך כך. לימוד התורה של משה רבינו היה ביחד. הוא אסף את עם ישראל והוא לימד את כולם, היו שיעורים המוניים עד היום. ימי השבת הם ימים שמוקדשים ללימוד ביחד בצוותא. ויש פעם בשבע שנים, מיד אחרי שנת השמיטה, יש מצווה בתורה שהמלך מקהיל את כל העם וקורא בפניהם את ספר דברים. והדגש הוא שיבואו כולם, האנשים והנשים ואפילו הטף, הילדים הקטנים, כדי שיחוו את המעמד של הביחד. עד כדי כך, שיש ברכה. אנחנו יודעים שעל כל דבר יש ברכה. אדם נהנה, הוא אומר ברכה על האכילה, אדם הולך לגן חיות, הוא רואה איזה בריאה משונה, יש ברכה שאפשר לברך. יש ברכה שמברכים אותה כשאתה רואה שישים ריבו איש. שש אלף מישראל, אתה פוגש קבוצה כל כך גדולה, יש ברכה מיוחדת שאתה צריך לברך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, חכם הרזים. הפירוש של הברכה הזאת, אומרים לקדוש ברוך, ברוך אתה, אומרים לו לקדוש ברוך אתה, חכם הרזים. אתה יודע מה קורה הרזים בסודות, מה קורה במחשבות של כל אחד כאן, 600 איש. חכם הרזים. כל אחד הוא עולם ומלואו. יש כאן 600 אלף איש. אה, רק אתה, ריבונו של עולם. חכם הרזים. אדם אומר את הברכה הזאת בהתפעלות על הגדולה של היצירה הזאת, של הפסיפס הגדול שנקרא עם שלם, שישים ריבו. אז אפשר לראות את הדברים ברובד הפשוט, ברובד הפשט. כן, כשאנחנו נמצאים ביחד, יש אכפתיות, הקהילתיות, אחד אכפת לו מהשני, מישהו לא הגיע, שואלים עליו, ועצם זה שמישהו מתעניין בי, זה כבר, זה כבר עוזר לי, זה כבר מקנה לי איזו רווחה. נכון, זה היבט אחד שטחי של הסיפור הזה, של הקהילתיות, של הביחד. אבל האמת שבעומק העניין, הרובד העמוק יותר, הוא קצת יותר מיסטי. כיוון שכשאני פוגש אנשים, זה בעצם מזכיר לי את הקשרים הנשמתיים שיש בין כולנו. שכולנו איזה גוף אחד גדול שעובד בהרמוניה. כשאני פוגש אותך וכשאתה פוגש אותי, אנחנו מזכירים זה לזה שבעצם אנחנו משלימים אחד את השני. שיש כאן משהו גדול, שהוא הרבה יותר גדול מסך החלקים שמרכיבים אותו. דוגמה לדבר, הייתה המנורה בבית המקדש. עכשיו, כל פעם שאנחנו פוגשים את המנורה, התורה חשוב לה להזכיר לנו. שהמנורה, יש בה המון פרטים במנורה. יש לה שבעה ויש לה פרחים, וקישוטים, ויש לה את הירך, את, 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 את הבסיס של המנורה. אבל חשוב לתורה לה להזכיר לנו שהמנורה מקשה אחת היא. כשעשו את המנורה, איך עשו את המנורה? לקחו גוש גדול של זהב, והחלו להכות עם הקורנס, עם הפטיש, וכך יצרו מנורה ממקשת זהב אחת גדולה. מה הדגש? למה חשוב כל כך להזכיר לנו שוב ושוב שהמנורה היא מקשה אחת? המנורה, שהיא אחת הסמלים של העם היהודי, היא מזכירה לנו משהו על הנסתרות, על מה שקורה פנים, על מה שקורה בערוצים הנשמתיים הפנימיים של, של עם ישראל. אז יש, יש בתורת הסוד ששבעה קני המנורה הם מייצגים בעצם שבע נשמות, או הייתי אומר סוגי אופי, שבעה סוגי אופי שונים שיש, שיש אצל עם ישראל. כלומר, יש אנשים שהאופי שלהם הוא בכיוון של חסד, ויש כאלה בכיוון של גבורה. ותפארת, ונצח, והוד, ויסוד, ומלכות. אני אסביר, אולי בקיצור. כן? יש אנשים שהאופי שלהם הם, הם אנשים של נתינה, חסד. הם אנשים לארג'ים מאוד, הם אנשים פזרנים. כיף להיות במחיצתם. זה אנשים שהקו הכללי של האופי הנפשי שלהם זה כנגד הקנה של המנורה הראשון של חסד. יש אנשים שהפוך. ‫הם אנשים של גבורה, ‫מין לוחמי צדק. ‫אצלם כל דבר מדוד, שקול. הם שתקנים בדרך כלל, ‫מחושבים מאוד, כן? זה, זה, אוף, זה, ‫זה אופי מסוג מאוד מסוים, ‫והוא תורם המון. ‫הם שומרים על גבולות, ‫הם שומרים על הגזרה. ‫אחרי זה יש אנשים ‫שהאופי שלהם זה סוג של תפארת. ‫תפארת זה ההתמזגות של החסד עם הגבורה. ‫אלו אנשים ש... יש בהם הכל, הם אנשים שיש בהם שלמות מסוימת, תפארת מלשון יופי, יש בהם גם את היכולת של נתינה, גם את היכולת של התחשבנות ופנקסנאות, ויש בהם את היכולת למזג אותם, והם מצטיינים הרבה גם במידת הרחמים. הרחמנות קשורה עם תפארת. אז זה אנשים שיש להם מזג מאוד חיובי. מין uh, המנוע של החיים שלהם הוא מאוד מאוזן, אבל יש בהם הרבה טוב, הרבה חמלה. אחרי זה יש אנשים שהאופי שלהם זה קשור למידת הנצח. אלו האנשים שיש להם עקשנות, עקשנות חיובית, אבל הם עקשנים. אתה לעולם לא יכול להגיד להם לא. <laughs> הם לא מכירים את המושג לא. יש בהם עקשנות, הם חוזרים שוב ושוב, הם לא מתייאשים מהר, כן? יש אנשים שהקו שלהם... זה קו של ספירת ההוד, מידת ההוד. הוד מלשון הודאה, אני מודה. עניין של ביטול, עניין של ענווה, הם מוכנים לקבל. זה אנשים עם, עם רף כאב מאוד גבוה. הם יכולים לסבול כמעט כל דבר. כל דבר הם מוכנים לקחת על עצמם. הם לא נדחקים בראש. יש להם יכולת של, של סיבולת, הם מוכנים לסבול כל דבר למען המטרה. יש אנשים ש... שהמיוחד שבהם זה היסוד, יסוד זה היכולת של תקשורת טובה, יכולת של חיבורים טובים, זה אנשים עם כושר השפעה, אנשים שהם בדרך כלל אנשי מכירות מעולים, הם יכולים, הם יכולים לשכנע אותך לקנות כמעט כל דבר, ויש את האנשים שהם ספירת המלכות, ספירת המלכות זה היכולת שלהם להנהיג, להשפיע, הם בדרך כלל אנשים עם רטוריקה טובה. אז עם ישראל מורכב מפסיפס של, של אפשר לקטלג את, את, את כל הסוגים לשבע. כמובן שכולנו מהולים קצת מזה וקצת מזה, ו, 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 וכמובן שכל קטגוריה כזו מתחלקת לעשרות ומאות ואלפים של תתי סוגים, וכל אחד יש לו את האישיות שלו. אבל כולנו יחד מרכיבים מנורה אחת. ברוך אתה השם, חכם הרזים. כל אחד הוא עולם ומלואו, כל אחד הוא סוד, כל אחד הוא קסם. וביחד יש מנורה. והמנורה הזאת היא זהב טהור והיא מאירה. זה הדבר הנפלא, זה הסוד הנפלא של המגוון הגדול שיש בעם ישראל. כשאתה יוצא ופוגש אנשים, כשאתה יוצא ופוגש את הקהילה שלך אפילו, ואתה מיד עומד על כך. אין אחד שדומה לחברו. וכל אחד הוא עולם קסום, כל אחד הוא איזה סוד. כל אחד הוא קסם. ואתה יושב לפעמים מהצד ואומר את, ה... את הברכה הזאת, כביכול, חכם הרזים. תראי, זה פלא. זה תורם לך, כי אתה מבין איך אני משלים משהו קטן בפאזל הגדול הזה, והם כולם, כל מי שכאן נמצא סביבי, כולם משלימים את הפאזל הזה. הם מעניקים לי מה שאני לא יכול לתת, ואני מעניק להם מה שהם לא יכולים לתת, וביחד אנחנו מנורה גדולה, אנחנו מאירים. זו התבוננות מאוד נפלאה, היא מאוד מחזקת. וכשאתה מתבונן במבנה האורגני העצום הזה, ואתה יוצא, אתה יוצא בהתפעלות, אתה מבין פתאום את המושג ואהבת לרעך כמוך, באופן הרבה יותר עמוק. כל אחד זקוק לשני. אם לא היה לנו גם בנאים וגם מורים וגם, וגם ירקנים וגם עובדי משק כאלה, אז לא היה, לא היה כאן את המשק. לא היה כאן את ה... לא היה כאן. הביחד הזה יוצר משהו שהוא הרבה יותר גדול, הוא עצום. והלוחם האמיץ ביותר, הוא צריך את עובד המטבח כדי שיהיה לו מה לאכול. ואם לא יהיה בטנק, אם לא יהיה דלק, אז הוא לא ייסע. וזו נקודה אחת, זו נקודה של היבט המשל המפורסם שתמיד אומרים זה גוף האדם. נכון, יש ראש ויש רגל, ויש מיליונים של, של תאים, ו, ומיליארדים של תאים, ואיברים וגידים, וכל כך, כך מורכבת המכונה הזאת שנקראת אדם. וביחד זה יוצר אדם. והראש צריך את הרגל, והרגל צריך את הראש. אם לא יהיה רגל, הראש לא יוכל ללכת ולהגיע לאן צריך להגיע. וזה נקרא, ואהבת לרעך כמוך, במובן קצת יותר עמוק, במובן של היחד שיוצר את המנורה. חכם ארזי. אבל יש כאן עוד מילה אחת, והיא אולי נותנת איזה עומק עוד יותר למושג של ואהבת לרעך כמוך. מקשה אחת, המנורה, התורה כל הזמן מזכירה. זוכרים את המנורה? נכון, יש בה קנים, יש בה ירך, פרחים. יש בה למעלה את המנורה הדולקת, אתם זוכרים? היא הייתה מקשה אחת. או במילים אחרות, יש כאן סוד גדול. המנורה הייתה מקשה אחת. היה כאן בלוק זהב. ומה גרם שחלק מהזהב עלה ללמעלה וחלק מהזהב ירד ללמטה? מה גרם שהמכה של הפטיש, פה היא הגביה ופה היא הנמיכה ובסופו של דבר... זהו פרח וזהו העקב והירך. לעולם לא נבין. זה הסוד של החלוקה שרק חכם הרזים יודע לענות עליה. <laughs> למה אני כאן והוא שם? אני לא יודע למה. זה מה שהקדוש ברוך הוא החליט. היא הייתה מקשה אחת. זאת אומרת, במילים אחרות, הגוף כולו שאתה רואה אותו עם כל המורכבויות שלו, הוא פעם היה תא אחד. ואז התחילה החנוכה, והתא הפך להיות שני תאים, ואחרי זה ארבעה תאים, ואחרי זה שמונה תאים. והגוף התחלק, והתחלק, והתחלק, ופתאום יש לב, ויש מוח, ויש רגל. וזה הכל היה אחד. מקשה אחת, המנורה הייתה מקשה אחת. מה הסוד? ואדם לפעמים שואל את עצמו, למה מיקמו אותי איפה שאני? ולמה אני לא הוא? והתשובה היא שחכם ארזים. אנחנו לא יודעים למה באמת חלק מהזהב פה וחלק מהזהב שם, למה חלק מהתאים הפכו להיות אוזן וחלק מהתאים הפכו להיות רגל וחלק מהם לב, אנחנו לא יודעים את התשובה. חכם הרזים. אנחנו רק מבינים אבל שהיינו במקור אחד, שהמנורה היא כולה הייתה אותו זהב טהור, אותה מקשה, שגוף האדם כולו הוא היה תא אחד, אותו תא, ומשם הכל התפצל. כאשר אני עסוק במחשבות של מה היה אילו, ותחושת ההחמצה, למה אני לא הוא, למה אני לא עשיר יותר גדול, למה החיים שלי יותר קלים, אני מפספס זמן יקר במחשבות שאין עליהן תשובה, במקום לעשות את המקסימום שאני יכול לעשות במקום שבו שמו אותי. אז נכון, הקדוש ברוך הוא הפריד את המים התחתונים ואת המים העליונים, והמים התחתונים בוכים ואומרים, אנחנו היינו רוצים להיות שם למעלה. ויש, ביום הכיפורים לוקחים שני שעירים ועושים עליהם גורל, ואחד הולך לקורבן בבית המקדש ואחד נזרק לעזאזל, ואותו הקורבן שנזרק לעזאזל שואל, למה אני? ואומרים לו, זה הגורל. <laughs> אדם תמיד יכול לחיות באשליה ולבזבז את כל ימיו על התחושה הזאת של ההחמצה. אני לא נמצא במקום הנכון, אבל הוא יבזבז זמן יקר. כי יש כאן חכם ארזים, יש מישהו שקובע, ואי אפשר לעולם בלא בושם, אבל גם אי אפשר לעולם בלא בורסקי. כך זה הביטוי בתלמוד. צריכים גם כן בושם, וצריכים גם כן את מי שמעבד אורות, בורסקי, ששם הריח הנודף הוא ריח רע. אבל צריכים גם את זה וגם את זה. כי אם לא יהיה בושם, לא יהיה בושם, ואם לא יהיה בורסקי שמעבד אורות, לא יהיה לנו נעליים מאור, וארנק מאור, ולא יהיה לנו קלף לספר תורה. ולמה אני כאן והוא שם והוא כאן? חכם ארזים. יש איזשהו סוד שזה הקדוש ברוך הוא יודע, אבל אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית. ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא שם אותך איפה שהוא היה צריך לשים אותך. עם הבעיות שלך, ועם הגוף שלך שיש לו תאוות, ועם הרצונות והמאוויים, והמשפחה שאתה קיבלת, והחלקת אלוקים הקטנה שלך. זה המקום שהקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית הביא אותך לגור שם, ומקום העבודה שלך, וכל מה שסובב ומקיף אותי, אילו בעצם דברים שהקדוש ברוך הוא הוביל אותי אליהם. כן, כשאדם יעשה חשבון, הוא יגלה מהר מאוד שההשגחה העליונה הזיזה בחוטים. זה לא בדיוק מה שאני תכננתי, אבל כן, ההשגחה העליונה הביאה אותי לכאן. הקדוש ברוך הוא, הוא חכם ארזים. הוא יודע בדיוק איפה למקם אותך. ורק השאלה היא, האם עכשיו, במקום שבו אתה נמצא, אתה תעשה את הטוב ביותר? זו השאלה היחידה שאדם צריך לשאול את עצמו. לא למה אני לא הוא, אלא האם אני עושה את התפקיד שלי. לא לו הייתי רוטשילד, אלא האם אני מממש את עצמי כאן, איפה שעכשיו הקדוש ברוך הוא שם אותי. והאמת היא, יש לי סוד לגלות לכם. ‫כולם מתמודדים עם אתגרים. ‫האדם שחשב שרק הוא סובל מקשיים ‫הוא האדם שלא פוגש אנשים. ‫כשאתה פוגש אנשים אתה מגלה שכל אחד סוחב איתו איזה פקלט. ‫כל אחד יש לו התמודדויות ואתגרים. ‫והרבה פעמים אתה שומע עם מה ‫פלוני מתמודד ואתה אומר, ‫ריבונו של עולם, ‫כמה כוח האדם הזה צריך. אני לא הייתי מצליח אפילו לא בחצי ואפילו לא ברבע מההתמודדויות שלו. אתה מוריד בפניו את הכובע. אין אדם שאין לו קשיים, שאין לו התמודדויות. הקדוש ברוך הוא שם אותך עם ההתמודדויות שלך, במקום שבו אתה אמור להיות, כדי שאתה תתגבר שם. וכדי שאתה תעשה טוב. כדי שתהיה טוב ותעשה טוב. עם התובנה הזאת, אפשר להגיע הרבה יותר לעומק למושג של הביחד, של הקהילתיות. כשאתה פוגש קהילה, אתה בעצם נזכר, זה לא רק שהוא אינסטלטור ואני חשמלאי, וחשמלאי צריך אינסטלטור, ואינסטלטור צריך חשמלאי, לא, זה לא רק זה. חלק ממני נמצא אצלו, חלק ממנו נמצא אצלי. אנחנו ממש כמו גוף אחד, שהיינו תא אחד. אנחנו כמו מנורה, שהייתה מקשה זהב, והקדוש ברוך הוא החליט שהוא יעשה פה את העבודה, ואני אעשה שם את העבודה, ואנחנו איפשהו בעומק עומק העניין, אנחנו לא רק משלימים אחד את השני, אנחנו ממש אחד, ואהבת לרעך כמוך. יש סיפור משעשע על בחור שיש לו גיבנת, הוא הולך גיבנת, והנה הוא מגיע לגיל של שידוכים, והוא מתחיל לצאת ולהיפגש, אבל כל פעם הוא פוגש בחורה לפגישה אחת בלבד והיא לא מוכנה להמשיך. והוא יודע מה הסיבה. הוא מגיע עם הגיבנת. עד שהוא תפס שכל. בפעם הבאה שהוא נפגש ויצא עם מישהי, כבר בתחילת השיחה שלהם, הוא אומר, אני רוצה לספר לך משהו. מאוד יכול להיות שאת הנשמה התאומה שלי. יכול להיות שאנחנו אמורים, נועדנו להיות זה לזו וזו לזה. אני רוצה לספר לך סיפור. אני היום בן 27. לפני 27 שנה, עוד לפני שהנשמה שלי ירדה לעולם, כשהיינו למעלה בהיכל הנשמות, <laughs> אז הוא אומר, פתאום אני ראיתי את החצי השני שלי, ראיתי את הנשמה התאומה שלי, וראיתי אותה עם גיבנת. וכשראיתי את זה, חרה לי מאוד. שאשתי תצטרך לסבול ככה. ניגשתי מיד למלאך הממונה, ואמרתי לו, מלאך, מלאך, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, תעביר את הגיבנת מפלונית, תעביר את הגיבנת אליי. והמלאך הסכים, ואני כל כך שמחתי. והגיבנת עברה אליי, ומאז אני כבר 27 שנים שאני... נולדתי עם איזשהו פגם, עם איזושהי גיבנת, אבל אני כל כך שמח שבזכותי הנשמה התאומה שלי לא צריכה לסבול את הבושות, את החרפות, את הביזיונות. ואני הולך ברחוב, אני, אני שמח מכל רגע שיש לי את הגיבנת במקומה. זהו, רציתי שתדעי את זה, ובואו נמשיך. כמובן שאותה בחורה הייתה מוכנה להיפגש איתו שוב. ובסופו של דבר הם נישאו באושר ובאושר. המשל הזה, הסיפור הזה, הוא משל שמספר את החיים עצמם. כי עם ישראל כולו זה מקשה אחת, זהב טהור. כולנו <coughs> היינו אחד, זהב טהור. והיוצר <coughs> חכם הרזים, הלא הוא הקדוש ברוך הוא עם פטיש, התחיל להכות. אתה תעלה לשם, והוא ירד לכאן. החלק הטוב שלך צריך להיות אצלו, החלק הרע שלו יהיה אצלך, את הגיבנת של ההוא אתה תוכל להתמודד, אבל ביחד אתם תאירו, אתם תהיו מנורה, ביחד אתם תהיו שותפים שלי, תרימו את העולם ביחד. הוא זה אני, אני זה הוא, החסרונות שלי אולי נמצאים אצלו, הטוב שלו אולי זה הטוב שיש בי, שמאיר בי. ולכן, אל תשב בבית לבד. אל תהיה בבדידות. תזכור שאנחנו אחד. כשאתה פוגש אנשים, אתה כבר לא ממורמר, ואתה לא כועס, ואתה לא אומר, למה פלוני כל כך מוצלח? למה הולך לו? למה פלוני כל כך עשיר? למה אצלם הזוגיות כל כך טובה? למה הם הצליחו כל כך בחינוך הילדים? אתה לא שואל את השאלות עליו. אתה נמצא במקום הרבה יותר מאושר ומלא. אתה יושב כמו אה, בסקרנות, אומר, ברוך אתה השם חכם הרזים. כמה אני מפרגן לו. כמה אני שמח בשבילו. כמה אני יודע שכשטוב לו לא, זה עוזר לי. כמה אני מבין שמה שאני יכול לתת, הוא לא יכול לתת. כמה אני עכשיו קולט שלכל אחד יש את הבעיות שלו, ואני מתמודד עם בעיות שאני קיבלתי כוח להתמודד איתן. אדם שחי בפרגון כזה, בהרמוניה כזאת, כיף לו לצאת לפגוש אנשים. הוא רואה את הכל בעין ימנית, בעין חיובית, בעין של שפע. וכשאתה פוגש אנשים בצורה כזאת, זה מחזק אותך, ואתה מצליח גם כן לחזק אותם, לתרום משלך. כך זה... לחיות חיים של ביחד, חיים של משמעות.